0: Cours d'Histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes
1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire, cours d'histoire consacrés à la Méditerranée médiévale. Il y a deux semaines, nous avons étudier le commerce, les conflits et les contacts dans cette Méditerranée euh, médiévale. La semaine dernière, euh, nous avons vu les voyages et les voyageurs. Il n'y a pas simplement que du commerce à l'époque médiévale. Il y a aussi des voyages, des pèlerinages, mais il y a aussi des voyages d'études. Et euh, des euh, étudiants, eh bien, au fond, se promènent en Europe. Ce n'est pas encore le programme Erasmus, mais ça euh, lui euh, ressemble. Et enfin, troisième volet de cette série, Venise, la ville-monde. Pauline Guéna, bonjour. Bonjour, Christophe. Merci de revenir à ce micro. Vous êtes enseignante dans le secondaire, vous êtes docto doctorante pardon, en histoire médiévale. Vous travaillez sur Venise, Venise et l'Empire ottoman à la fin du 15e siècle et au début du 16e siècle. Alors, on a donné beaucoup de qualificatifs à Venise, qui est un peu une sorte de ce qu'on appelle un marronnier dans le monde de, 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 de l'histoire. Euh, on parle de la Sérénissime, on parle de la ville d'art. Euh, là, nous avons utilisé le terme de ville-monde. Est-ce qu'on peut véritablement considérer Venise comme une ville-monde
0: Oui, je pense que ça ne fait absolument pas de débat même si on emprunte le terme au géographe, donc là il faut qu'ils acceptent cet emprunt, parce que une ville-monde ou une ville mondiale, c'est une grande ville, une mégalopole, qui concentre des fonctions de commandement de la mondialisation. Donc soit des institutions, soit aussi des sièges sociaux d'entreprise. Et c'est vraiment ce qu'a été Venise du XIIIe au XVe siècle, à l'échelle de la Méditerranée, et donc à travers la Méditerranée, dans des réseaux qui à ce moment-là sont euh, on dit, euphrasiatiques, hein, Europe, Asie, Afrique.
1: Alors, On voit bien ce qui met fin euh, à la centralité de Venise et la centralité de la Méditerranée. D'ailleurs, le programme d'histoire de seconde passe de la Méditerranée médiévale à euh, l'Atlantique et la découverte du, du continent américain. Mais qu'est-ce qui marque, euh, au fond, aux origines, la grandeur de Venise
0: alors le, le début de Venise, c'est euh, une histoire qui est un peu empreinte de mythe, parce qu'évidemment, quand Venise est devenue la Sérénissime, elle a réécrit ses propres débuts. Mais on sait qu'à l'origine, Venise n'est pas du tout euh, avantagée dans le grand concours de qui a le plus de euh, matières premières à proximité. En fait, là où beaucoup de villes italiennes ont une origine romaine, Venise a été fondée euh, sur des îlots, la euh, Cusse, donc non en fait dans la lagune, à un moment où les populations voisines du Véneto se sentaient en danger à cause d'invasion, donc pendant l'Antiquité tardive. Et ça a été très progressif, ça commence au VIe siècle, au VIIe siècle ils sont bien installés, ensuite euh, ils vont fonder différents centres urbains, donc il y a le Rialto qui va devenir Venise, il y a euh, Torcello auquel Elisabeth Crozet-Pavant, qui est la spécialiste de Venise, a consacré un livre, il y a Malamoco, et progressivement tous ces petits centres vont se concentrer autour de Venise elle-même. Et Venise, à l'origine, est en tout cas officiellement sous euh, tutelle byzantine. Donc on se rappelle que en 476 chute euh, l'Empire euh, romain d'Occident, et donc l'Empire romain d'Orient reste le seul empire romain, c'est plus tard seulement qu'on l'appellera byzantin, et décide qu'il va reconquérir certaines parties de l'Occident. Et notamment installe un exarcat à ravette donc domine une partie de l'Italie. Via cette domination, Venise est censée être sous tutelle byzantine. À la fin, ça devient seulement une fiction politique, mais ça dure quand même jusqu'au Moyen-Âge central, jusqu'à ce que finalement, les marchands de Venise deviennent assez dynamiques pour se retrouver au Proche-Orient, dans différentes villes, et notamment à Constantinople.
1: Nous sommes au IXe siècle.
0: On est au 9e siècle à mmh. ce moment-là. Et c'est pour ça que le mythe qu'on connaît tous, hein, des marchands vénitiens qui vont voler les reliques de l'apôtre Saint-Marc à Alexandrie, en fait, on le place en 828, parce que c'est le moment où les marchands se diffusent.
1: Hum. Euh, 11e, donc, 12e siècle, c'est l'époque des croisades
0: Oui, alors voilà, vraiment merci de me relancer là-dessus, c'est exactement ce que j'allais dire. 11e, 12e siècle, c'est le début de la domination vénitienne, parce qu'en fait, elle s'intègre dans un ensemble de dynamiques qui fait que les Latins vont avoir une présence euh, militaire, hein, les croisades, mais aussi économique accrue en Méditerranée orientale. Et dans la foulée des croisades, hein, on se rappelle, ils ne prennent pas que le Proche-Orient, les latins prennent, entraînés par Venise, mmh. Constantinople. C'est la quatrième croisade, c'est 1204. Mmh. À ce moment-là, Venise a un empire, euh, ses marchands commencent à circuler partout et on est vraiment sur un moment d'apogée économique.
1: Alors, au moment de cet apogée, quand on parle de, de Venise, de, de quoi parle-t-on de, de qui parle-t-on exactement euh, Venise, c'est... Euh ce sont les, les, les Doges exactement comme euh, la France du XIIIe siècle C'est avant tout euh, le roi de France
0: euh, Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'elle se pose vraiment dans des termes différents pour la France et pour Venise. Euh, parce que la France, on a la construction de l'État et qu'à Venise, on a une république oligarchique que cette république oligarchique, en fait, c'est une centaine de familles, donc un certain nombre de personnes, qui euh, sont à la tête de Venise, qui pensent cet espace vraiment d'abord comme une commune, mais après comme une res publica, comme une chose commune qu'ils administrent pour le bien commun, et donc qui se répartissent les postes dans les différentes institutions. Et par « ils se répartissent », on a vraiment parfois des tractations qui sont intéressantes, du type « mon petit-neveu sera officier dans telle région, mmh. et toi, tu auras la charge de juge, et dans dix ans, on échange, etc. Et, » En fait, c'est une, une réussite euh, au, sens, euh, au sens objectif du terme, dans le sens où cette république oligarchique va se maintenir jusqu'au XVIIIe siècle. C'est Napoléon qui met fin, pas avant. Et sur toute cette période, on n'a aucun récit, on a des traces en fait, mais on n'a aucun récit d'une révolte urbaine ou d'une révolte populaire. C'est pour ça qu'on peut parler de Venise comme si c'était une entité unique. En fait, ça n'est pas le cas, il y a des luttes internes, des hiérarchies sociales, etc. Mais euh, cette république oligarchique a créé l'idée d'une Venise pacifique, unie pour le bien commun.
1: Mmh. Et qui ne fait que du commerce
0: Et qui fait du commerce et qui fait la guerre pour soutenir le commerce. Mais en fait, les deux vont ensemble parce que, bon, quand on pense aux nobles et aux patriciens, on pense à nos noblesses d'Europe du Nord qui ont un héritage franc et qui considèrent que seule la guerre est digne d'eux. Les patriciens vénitiens, pas du tout. Ils considèrent que le commerce fait partie de leurs attributions et qu'il est même important de faire du commerce. Mmh. Et comme ce sont eux qui tiennent les postes et qui bénéficient du commerce, ce n'est pas étonnant que quand un port est récalcitrant, quand par exemple l'empereur byzantin décide de sucrer certains privilèges économiques, dans la foulée, on les attaque et on récupère la ville. Mmh. En fait, ce sont les mêmes personnes qui prennent les décisions.
1: Alors, nous avons enregistré une émission, Guillaume Calafa, sur la Méditerranée au XVIIe siècle et sur la construction du droit maritime, euh, ce qui pose au fond la, la question de la souveraineté et de la puissance. Euh, allons plus loin et parlons de domination. Est-ce que euh, euh, on peut établir la nature de la domination de Venise sur la Méditerranée et sa force et sa puissance
0: alors, euh, l'établir dans des termes précis, en fait, c'est l'établir euh, historiquement, parce que c'est montrer à quel moment cette domination est seulement économique, et elle va être surtout économique, par exemple, sur les rivages du Maghreb, de l'Égypte, du Proche-Orient, à quel moment elle se fait militaire et la domination de Venise est littéralement militaire, elle se construit un empire en profitant du fait que l'empire byzantin est très faible, tombe euh, en différents morceaux, se morcelle. Et donc, dans la foulée de la quatrième croisade, prise de Constantinople 1204, euh, Venise commence aussi à développer des possessions côtières, euh, des possessions insulaires, euh, sur une route qui irait de Constantinople jusqu'à Venise, dans des territoires qui, aujourd'hui, seraient Slovènes, Croates, Albanais et grecs.
1: C'est son âge d'or
0: c'est vraiment son âge d'or. En fait, cet empire se développe du XIe siècle et va continuer à exister jusqu'au XVIIIe siècle, mais atteint son maximum en termes de, de, de volume de territorial en 1540. Donc, c'est vraiment son âge d'or. Et ça, ce sont des possessions qui ne sont pas uniquement conquises. Certaines se sont données à Venise pour obtenir une protection, mais elles se sont données à Venise parce qu'elles savent que Venise a des galères et que Venise est capable de venir les aider en cas de problème.
1: Donc, en fait, les marchands vénitiens sont sont présents dans des régions les, les plus variées.
0: C'est le but, en fait, pour eux, c'est d'avoir des comptoirs variés. Donc, ils sont présents, ils sont chez eux quand ils sont à Pula, à Zadar, en Crète. Ça, vraiment, ils le dominent, c'est ce qu'on appelle le Stato d'Amar vénitien. Par contre, ils sont aussi à Alexandrie. Et puis, à partir du XIIIe, XIVe siècle, on va les voir aussi en Méditerranée occidentale. On va les voir jusqu'à Londres, on va les voir jusqu'à Bruges. Et puis, s'installant en fait, dans ces ports, ils vont pouvoir maîtriser les commerces. Ce ne sont pas les seuls hein, d'autres républiques euh, maritimes, notamment italiennes, Gênes en particulier, euh, sont en concurrence avec Venise à ce moment-là.
1: Mmh. Commerce, marchand, richesse comment Venise absorbe cette richesse et on imagine qu'elle se développe tout simplement
0: oui, elle se développe. La ville même de Venise, en fait, euh, devient, euh, on l'a déjà dit dans une autre émission, hein, mais une des plus grandes villes, des villes les plus peuplées d'Occident, avec un chiffre de 100 000 habitants qui va être atteint à la fin du Moyen-Âge. Tout ça, on s'en rappelle hein, pour une cité qui est installée sur une lagune. Donc ça veut dire qu'elle s'enrichit, ça veut dire que tous ces espaces lagunaires sont de plus en plus solidifiés, on plante des pieux, on augmente le territoire de terre, on drague les canaux. Au 13e XIIIe et e siècle, on a de l'argent, donc on va empirer les quais. Et ensuite, il y a aussi des transformations qui sont euh, non pas vouées au pouvoir public, mais au pouvoir des patriciens. Ils se construisent des palais. Et le palais vénitien typique, c'est un palais de marchands, parce que si vous avez été à Venise, vous avez vraiment en tête l'idée du palais où discrètement, à l'arrière, on donne sur un canal et on va pouvoir charger et décharger des marchandises. Et ensuite, au premier étage, on a un bel étage nobiliaire avec euh, des arcs gothiques. Et enfin, euh, des étages qui montent en hauteur parce que la ville est très peuplée. Et donc, au fur et à mesure, tout ça se contracte.
1: Mmh. Pauline, est-ce que la, la présence des marchands de, de Venise en Orient a des conséquences sur la ville elle-même
0: oui, elle a des conséquences qu'on voit aujourd'hui hein, quand on est touriste et qu'on apprécie particulièrement sur l'architecture, avec plein de détails orientalisants, notamment les coupoles de Saint-Marc qui vont être empruntées euh, à l'architecture byzantine, mais aussi les chevaux de Saint-Marc hein, dont on se rappelle qu'ils ont été littéralement volés euh, dans la capitale byzantine. Et en fait, il faut imaginer que tout ça va de pair avec une population qui, elle-même, euh, et en partie d'origine orientale. En effet, dans la Venise du XVe siècle, ça étonne beaucoup les voyageurs ça, qui passent par Venise, notamment les pèlerins qui transitent par Venise, on parle différentes langues, et notamment, on va parler des langues slaves, hmm. parce que à travers le Stato d'Amar, une immigration slave est en train de se développer. Il y a aussi des Grecs qui se sont installés dans Venise de plus en plus au XVe, XVIe siècle. Euh, pas seulement des Grecs érudits qui sont arrivés avec leurs manuscrits au moment des conquêtes ottomanes, mais aussi des gens qui sont là parce qu'ils sont rameurs, boutiquiers, imprimeurs, etc., donc, tout un petit peuple, en fait, qui vit et qui est euh, une sorte d'immigration orientale, qui est installé, si vous connaissez Venise, euh, beaucoup entre Saint-Marc et l'Arsenal, donc dans une zone qu'on appelle, entre autres, Castello, et qui est une zone un peu plus pauvre de Venise. Mmh. Et enfin, exemple très connu aussi, mais qui est pas vraiment médiéval, qui est un peu postérieur, il y a des Juifs à Venise qui ont des autorisations de séjour euh, limitées et qui vont finalement être installés de façon pérenne à partir de 1516 dans ce qu'on a appelé le ghetto.
1: Donc, il y a une forte influence orientale à Venise.
0: Tout à fait. Et en plus, on a quelques marchands euh, maghrébins et puis, euh, à partir du XVIe siècle, quelques marchands ottomans. Et donc, tout ça donne aux voyageurs vraiment l'impression d'une ville où on serait déjà en partie en Orient.
1: Mmh. Mais euh, ça, ça bouleverse le, le quotidien, cette arrivée de, de l'Empire ottoman, euh, euh, ça bouleverse le quotidien de Venise
0: oui, ça, ça va vraiment. Donc, c'est l'objet de ma thèse. Donc, euh, merci pour cette question, Christophe. Ça va vraiment transformer beaucoup de choses pour Venise, parce que jusque-là, Venise en Orient était confrontée à des pouvoirs qui n'étaient pas particulièrement puissants. Euh, L'Empire byzantin s'est morcelé. Dans les Balkans, c'est la même chose. On a des, des pouvoirs qui sont assez restreints, et donc ça lui permettait en fait de diriger tout ça sans déployer énormément de puissance militaire. À partir du moment où l'Empire ottoman se développe. Donc l'Empire Ottoman, euh, c'est d'abord un petit émirat qui apparaît à la fin du XIIIe siècle, qui conquiert un peu de territoire dans l'ouest de l'Anatolie, qui prend la trace, qui fin XIVe tente un premier siège de Constantinople, ça marche pas, euh, qui en 1416 se confronte d'abord une première fois dans une bataille navale à Venise, et puis c'est d'abord une victoire vénitienne. C'est pas forcément un territoire qui est perçu comme menaçant tout de suite. À partir du moment où Constantinople est prise, il est certain pour Venise que c'est un espace menaçant. Et donc la réponse de Venise, ça va être éventuellement d'aller jusqu'à la guerre si c'est nécessaire, mais dans la mesure du possible de maintenir la paix. Mmh. Et donc, à travers tout le XVe siècle, avant comme après la prise de Constantinople, à part les périodes de guerre, qui sont tout de même violentes et euh, durables, on a des traités de paix qui vont permettre à des marchands éventuellement d'aller dans la Constantinople byzantine, d'enchaîner en Anatolie vers la bourse de la, la, la euh, des Ottomans, et puis euh, de regagner la mer Égée. Et grâce à ces traités de paix, Venise... Tente de maintenir un statu quo.
1: Vous parlez de, parce que je connais un peu vos travaux, il y a comme une forme de schizophrénie diplomatique euh, que vous que vous que vous évoquez. C'est-à-dire qu'à la fois dans dans les lettres au, au, au sultan ottoman, on parle de paix et d'amour, euh, et puis on n'hésite pas à utiliser des noms d'oiseaux.
0: Oui, alors ça c'est quelque chose d'amusant hein, qui a été noté par d'autres, mais quand on tourne les, les lettres des registres de Venise, on va avoir une première lettre au sultan et on, on parle de paix et d'amour, on lui dit que on va développer cette amitié ancienne euh, avec son père et son grand-père, etc. En effet, ça fait déjà euh, depuis euh, la fin du quatorzième du siècle, pardon, depuis la fin du quinzième siècle, euh, qu'on a ces traités. Et en même temps, parler de paix et d'amour, c'est très pratique parce que ça évite d'utiliser le mot de faoedoom ou des mots de, de nature politique type traité. Donc ça permet de contourner l'idée. Oui. Voilà, ça mmh. permet de contourner l'idée qu'on a un pacte avec des infidèles. On est en paix et en amour. Pareil, mmh. hein, c'est très pratique pour les sultans ottomans. Et on tourne. Et lettre suivante, on écrit au pape et on écrit en disant qu'il faut vraiment faire la croisade contre les Turcs parce que vraiment, euh, ils sont très impies, très infidèles et très inhumains. C'est les perfides Turcs, c'est les adjectifs qui reviennent souvent. Et Venise encourage à faire la croisade, mais elle aimerait bien ne pas y aller toute seule parce qu'en fait, elle n'en a pas les moyens. Donc, si elle y va toute seule, elle préfère faire du commerce. Mm. Par contre, si toute la chrétienté se motive, pourquoi pas y aller en 1463 Donc, on est vraiment sur un double jeu que Venise maintient et qu'elle est obligée de maintenir parce qu'on vient de dire que le, le Stato d'Amar, donc ces différents territoires qu'elle possédait, sont dans les Balkans, sont dans les anciens territoires grecs et donc, à partir du XVe siècle, vont progressivement avoir comme voisins des pouvoirs ottomans. Mm. Donc déclarer la guerre, ça signifie tout de suite et risquer de perdre ses territoires.
1: Mmh. De fait, euh, les relations avec l'Empire ottoman renforcent le statut de Venise comme ville-monde
0: Alors pendant un temps court, Venise va profiter du fait qu'elle est une ville d'intermédiaire, parce que c'est euh, la première ville qui signe un traité de paix après la prise de Constantinople parce que ces marchands ont une bonne connaissance de la région et donc par conséquent on va beaucoup passer par Venise pour faire ce commerce. C'est moins vrai à partir du XVIe siècle. À partir du XVIe siècle une série de facteurs font que Venise perd euh, ce statut de ville-monde donc évidemment on a en tête les routes atlantiques qui se sont développées mais de l'autre côté l'Empire Ottoman a conquis des territoires jusqu'au Moyen-Orient, développé des réseaux économiques à travers l'océan Indien et finalement l'endroit où on va croiser le plus de brassages, le plus de cultures différentes autour de la Méditerranée, c'est plus Constantinople que Venise.
1: Mmh. Est-ce que la, la richesse euh, de Venise est mesurable euh, la, la grandeur de ce commerce est mesurable en nombre de navires, en, en, en nombre de, de, de galères, en, en millions de ducats?
0: Alors ça, on l'a fait beaucoup de tenter de mesurer pour comparer la richesse de Venise. Euh, on l'a fait notamment pour le XIVe siècle, euh, à une époque où on étudiait Venise comme la première puissance capitaliste et donc on se posait la question de à quel point on investit et euh, surtout quand on dit des millions de ducats, qui les investit Est-ce que c'est les patriciens et c'est des investissements privés Est-ce que c'est l'État et c'est des investissements publics Pour Venise, la différence est difficile à faire parce que euh, la richesse de Venise repose en partie sur les convois de galères. C'est ce qu'on appelle les moudés, donc au féminin les moudas, c'est un mot qui est passé en vénitien, qui est probablement d'origine arabe. En fait, euh, plusieurs fois par an, l'État possède des galères armées. Les loups à des patriciens, les loups aux enchères à des patriciens vénitiens mmh. qui vont les charger et elles partent ensemble pour certains points. Donc il va y avoir la, Moudé, la Mouda d'Alexandrie, la Mouda de Londres, etc. On est à la fin du XVe siècle. Et euh, comme ce sont des convois armés, personne ne les attaque et par conséquent, c'est énormément d'argent qui revient dans les caisses de l'État. La différence entre les deux n'est pas forcément visible. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que euh, au 15e, on commence à avoir des descriptions euh, totalement exagérées et totalement hyperboliques de la richesse vénitienne. Une de ces descriptions, elle est parfois proposée aux élèves dans certains manuels anciens programmes comme nouveaux programmes, c'est euh, le testament du doge Tommaso Mosenigo. Donc c'est un doge qui meurt en 1423. Et son testament est parfait comme texte à donner aux élèves parce qu'en fait, il fait une description de Venise totalement hyperbolique euh, qui aurait des milliers de naves, de galères, rapporterait des millions de ducats, etc. Et dans son discours, en fait, c'est une sorte euh, de conseil pour les marchands en leur disant « Venise a fondé sa puissance sur la mer, surtout ne partez pas vous installer en terre ferme, vous continuez le commerce, c'est le commerce que vous devez faire mmh. ». Donc vraiment un, un beau texte qui montre euh, l'idée qu'un doge a de sa propre ville, même si les chiffres sont exagérés, et euh, qui montre en même temps une certaine inquiétude parce qu'on est à un apogée et on verra ce qui se passe ensuite.
1: Nous n'avons pas évoqué Pauline de ces deux, trois et de cette troisième émission. Nous n'avons pas du tout évoqué la cartographie. On imagine que Venise joue un, un rôle particulier dans euh, la réalisation de. de de cartes, de, de portulans.
0: Alors, les, les portulans, Venise joue un rôle dans la réalisation des cartes, mais il y a vraiment des types de cartes différents à l'époque. Les portulans, ce sont ces cartes de la Méditerranée, très bien à montrer aux élèves, très pratiques, parce qu'elles euh, servent à naviguer, donc on se concentre sur le trait de côte, et donc ça ressemble littéralement à la Méditerranée actuelle, donc on peut faire des comparaisons et les voir. Celles-là ne sont pas forcément faites le plus souvent à Venise. Néanmoins, à Venise, on trouve... Une carte qui est extrêmement connue et qui est sans doute intéressante pour des élèves, c'est la carte de Fra Mauro. Donc, Fra parce qu'il est, il est moine, hein, il est religieux, et il réalise une grande carte du monde qui n'est pas importulant, qui est plus dans la tradition des mappae mundi, donc les, les mappes mondains, euh, antiques, euh, pardon, pas antiques, médiévales et religieuses. Et en même temps, à ça se combine la précision des cartulans. Donc, c'est un, un immense planisphère qu'il va réaliser sur le mur de son monastère qui est juste en face sur une île de Venise et qui a énormément de succès dont la copie a été conservée. Et sur ce planisphère, ce qu'on voit, c'est un monde dans lequel il aurait combiné toute l'érudition antique, médiévale aux connaissances géographiques les plus modernes, les plus récentes. Donc, ce qui montre que Venise, à ce moment-là, en fait, est à la croisée des routes. Donc, on est bien dans la tradition des mappae mundi. Dans l'image que donne Framauro, parce qu'au centre du monde, la ville qu'il choisit de mettre, c'est Jérusalem. Donc, c'est la ville sainte des trois religions. Et autour de Jérusalem se déploient les trois continents, donc une sorte de fleur à trois pétales, où on aurait Europe, Asie, Afrique. Et il est dans un monde qui reste emprunt euh, d'un du, certain surnaturel de, de, de religion, en fait, tout simplement, dans, le, dans, le, dans la mesure où il considère encore, mais comme avant lui, beaucoup d'auteurs médiévaux, que le paradis est présent. Sur Terre, je le cite, on voit qu'il est un peu mal à l'aise, mais il le dit comme ça le Paradis existe non seulement au sens spirituel, mais il possède aussi une place sur Terre, très loin des territoires habités et connus de l'homme. Ce lieu se trouve à l'est, selon la doctrine du saint docteur Bede, donc il y a un savant médiéval. Et ça, c'est intéressant parce que on en revient toujours là. Hein, Christophe Colomb, quand il partira vers l'Ouest, ira chercher le Paradis. Il est persuadé qu'arrivant dans l'Est, il imagine qu'il est en Inde, il va trouver le Paradis. Bon, Framauro représente sur sa carte le paradis, considère que ce monde qui a encore une structure médiévale est centré sur Jérusalem, et en même temps le simple fait qu'il réalise cette carte d'une aussi grande qualité depuis Venise en combinant des informations, montre qu'à ce moment-là la ville qui est au centre de toutes les routes à cette époque, c'est vraiment Venise elle-même qui est une ville monde.
1: Elle a la connaissance
0: la connaissance et ça c'est quelque chose qu'elle va garder pendant un temps en effet
1: mmh, mmh. Merci beaucoup euh, Pauline pour les auditeurs qui auraient manqué les deux émissions euh, précédentes je vous renvoie donc la Méditerranée médiévale commerce, conflit et contact et la deuxième émission euh, enregistrée il y a deux semaines voyage et voyageurs en Méditerranée médiévale Merci Pauline, pour cette série consacrée à cette Méditerranée que vous connaissez si bien.
0: Merci Christophe.
1: Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour de nouveaux grands entretiens ou de nouveaux cours d'histoire. Nous verrons ça la semaine prochaine. Merci et à très bientôt.